0: 가난한 교회를 향한 시대의 징표 해방신학과 성서왕자 시간입니다 우리 김구석 소장님 에, 지금 우리 그 어, 봄철이라 예. 이게 벚꽃도 아주 만개하고 또 개나리 노란 개나리도 활짝 피고 또어 동백꽃도 제주도에는 또 아름답게 또 피어 있죠? 예, 그렇습니다. 예. 이 아름다움이라는 것은 그 어떤 다양성. 그 다양한 그런 색깔들을 가진 그런 꽃들이 예. 이렇게 막 피어날 때그 아름다움이 자연의 아름다움이죠. 그렇습니다. 우리 삶도 한 가지 그 단색이라면은 아름답지 않을 건데 우리가 다양한 그런 사상과 또 다양한 표현과 다양한 그런 그 어떤 모습들 안에서 우리 이 세상도 아름다운 건데 우리 한국이라는 이 사회가 그헬 조선이라는 그런 닉네임을 가진 것이. 그 다양한 사상과 표현과 그러한 여러 가지 삶을 인정하지 않고 그것을 수용하지 않고 한 가지 핵이라만 강요될 때 우리 삶이 피폐화되고 또 그로 인해서 그 우리 삶이 꽃피지 못하는 그러한 그 헬조선이 되지 않은가 어떤 경직성이죠 말하자면 그래서 지금 박근혜 이 정권이 그 역사 교과서를 하나로 회귀라시키려고 하고 또 국민들의 그런 사상과 표현의 자유, 집회 의 자유 이런 것들을 다 억압하면서 그 어느 어떤 그런 통제된 그 삶의 그 자유와 다양성을 통제하는 그런 방향으로 그 박근혜 이 정권, 새누리당이 국민들을 통치하는 방식은 그 하느님이 만드신 그 아름다운 그런 세상을 역행하는 것이 아닌가 생각이 들어요.
1: 그렇습니다. 지금 정부와 부자들은 하느님이 원하는 질서를 거여가는 아주 버르장머리 없는 자세입니다. 성서도 한 권이 아니고 네 권이고 어, 꽃도 여러 가지인데 어떻게 권력자들 꽃만 피려고 하고 부자들 꽃만 피려고 합니까? 우리 가난한 사람들꽃 피워야 되고 우리 신도들도 좀꽃좀 좀 피는 세상이 왔으면 좋겠습니다. 그것을 위해서 우리가 지금 성소 공부를 하고 있는 것입니다.
0: 네. 그래서 그 저는 이제 우리 교회도 어 다양한 목소리가 나올 때 하느님이 우리 인간에게 주신 그 자유, 자유라는 선물, 은총, 우리가 완성시키는 거 아닙니까
1: 그렇습니다 그동안에는 성직자들의 목소리를 평신도에게 전하는 일반통행식 소통만 있었습니다 이건 사실 소통이 아니고 불통이죠 네. 이것이 권력자들도 부자들도 그랬는데 이제 카도리 교회도 평신도들도 하고 싶은 말도 좀 하고 성직자들이 마이크를 좀 놓고 좀 듣기도 하고 그래서 좀 다양한 꽃이 피었으면 좋겠습니다
0: 네그 제가 이 팟캐스트를 하면서 예, 한 우리나라에서 이 팟캐스트를 하는 프로가 한 7천 개가 넘습니다. 예. 그중에 이제 종교 분야의 팟캐스트가 한천 개가 정 되는데 우리 그이천개 중에서 그 가장 많은 예 여기 참여하는 사람들이 개신기 목사님들이에요. 그렇습니다. 예그 다음에 이제 스님들 그리고 우리 카톨릭은이천개 중에서 손꼽 한열 개도 안 됩니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 그거를 제가 보면서 왜카톨릭에서는 그런 그 신부님들이 한 오천 명이 현재 오천 명 정도의 신부님들이 계시는데. 적어도 5천 명 정도 되면 한 팟캐스트 한100개정도에 프로는 프로그램 나와야 된다고 봐요.
1: 그렇습니다. 지금 우리 한국 종교 비율로 보면 음. 종교 팟캐스트가 1 0 0 0 개가 된다 그러면 천주교에서 적어도 한200 개는 나와야 맞지요 비율로. 네. 어, 그런데 지금 10 개도 되지 않고 네. 제가 이번에 한번 시간을 내서 천주교에 어떤 팟캐스트가 있는가 뒤져봤더니. 네. 전주 교구는 그 교구장 매일 강론이 이미 2012년부터 올라와 있더라고요. 네네. 근데 순위가 있질 않아요. 아예 아하. 누가 듣질 않는 거예요. 듣지 않고. 그리고 광주 교구에도 어 신부님들이 매일 강론을 이렇게 돌아가면서 하는 그게 올라와 있는데 역시 순위가 없습니다. 누가 듣질 않는 거예요. 아. 듣질 않는 이 소리가 나오는데 왜안 듣겠습니까? 이것도 참 연구해봐야 될 주제입니다. 왜 음. 교구장이 강론하는데 신자들이
0: 듣지 않을까?
1: 네. 그런 어, 일이 있었습니다
0: 음, 그래서 이제 제가 서두에 그다양성의그 아름다움 풍요로움에 대해서 얘기를 드렸는데 그 우리 가톨릭의 어떤 그이 예, 모습이 획일성 경직성 그러니까 그 사람들의 다양한 목소리를 포용하는 그런 가톨릭 교회가 좀 아니라는 그렇기 때문에 누군가의 눈치를 보기 때문에 이 팟캐스트 자기의 목소리를 내지 못하고 어? 그 눈치를 보기 때문에 이런 것에 이렇게 도전할 수 있는 그런 우리 성직자들이 없지 않는가?
1: 예수님의 메시지인 하느님 나라를 잘 분석해보면 정말 다양성을 존중하는 그 모습이 나옵니다. 그런데 카드릭 교회가 원하는 모델이 뭐냐면 많은 성직자들이 군대라고 표현합니다. 어. 아니 우리 꿈이 군대입니까? 예수의 메시지가 군대 만드는 겁니다. 그렇지 않습니까? 그래서 우리가 좀 이렇게 다양한 모습을 보이고 하느님 백성의 다양한 모습을 이야기하고 하는 것이 우리 카드릭 교회의 앞날이라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 좀 예. 다양성 안에서 사람들이 그 정말 삶에 그런 더 풍요로움을 느낄 수 있지 않을까 생각을 갔습니다. 그 은총인데요. 풍요로움의 은총인데. 예, 그런 면에서 우리 가톨릭도 그 팟캐스트가 좀더 활성화 어? 되었으면 하는 바람입니다. 예. 그렇습니다. 네. 그러면 오늘도 저희들이 함께 또이 성서 안에서 진리를 또 발견해야 되겠는데 오늘은 그 열두 제자를 부르시는 그런 이야기, 사건이 나옵니다 예. 마르코 복음 3장 13절에서 19절까지인데 우리 김 소장님께서 먼저 낭독해 주시 바라겠습니다 예수께서 산에 올라가 마음에 드는 사람들을 부르셨다
1: 그들이 예수께 가까이 왔을 때 예수께서는 열두를 뽑아 또한 그들을 사도로 삼으시고 당신 곁에 있게 하기 위함이었다 이것은 그들을 보내어 복음을 선포하게 하시고 귀신을 쫓아내는 권한을 주시려는 것이었다. 그리하여 열두를 정하셨다. 시몬에게는 베드로라는 이름을 덧붙여 주셨다. 천둥의 아들이라는 뜻으로 둘다 보아네르게스라고 이름을 붙여주신 제베데오의 아들 야고보와 그 동생 요한 그리고 안드레아, 필립보, 바르톨로메오, 마태오 토마, 알페오의 아들 야고보 타대오, 혁명당원, 시문, 그리고 당신을 넘어준 이스가리옷, 유다다.
0: 네. 그 예수가 제자 넷을 부른 이야기가 이미 있습니다.
1: 예. 예,
0: 사람 낭는 어부, 어, 지금 읽은 아, 그, 그, 그 전에 마르코봉 1장 16절에서 20절에 예. 그게 이미 그네 명의 제자를 소명사화가 나왔죠. 예. 다음에 열두 제자를 바로 또 부르셨나요?
1: 그러니까 지금 말씀하신 마르코 복음 1장 16절에서 20절에 네 제자를 사, 어, 부르는 모습 이렇게 나옵니다 네. 예수께서 갈릴레아 호숫가를 지나가시다가 그물을 던지는 어부 시몬과 그 동생 안드레아를 보시고 말씀하셨다 나를 따르세요 여러분을 사람 낳는 어부가 되게 하겠습니다 그리고 예수께서 조금 더 가시다가 제배대의 아들 야고보와그 동생 요한이 배에서 그물을 손질하고 있는 것을 보시고 부르시자 그들은 아버지 제배대와 사건들을 배에 남겨둔 채 예수를 따라 나섰다. 그러니까 내 제자를 두 형제를 어 부른 이야기가 이미 앞쪽에 나와 있는데 네. 지금 한참 뒤에 열두를 네. 뽑았다는 이야기는 여기서 이제 여덟 명을 다시 뽑는 이야기 같습니다. 왜 열두를 한 번에 안 뽑고 네명 그다음에 여덟 명 이렇게 뽑았느냐 이 관심사가 하나 있고요 또 하나는 예수께서 열두 제자를 뽑은 것은 예수님이 공적인 활동을 한참 하고 난 뒤에 뽑은 걸로 나와 있습니다 이두 가지가 아주 중요한 것 같습니다
0: 아, 예. 그러시면은 예. 그 이제 제자들의 그 이야기나 사명에 대해서는 예. 또 뒤에 질문에 나오고요 예. 우선은 그~ 이 장소 예. 그~ 예수께서 산에 올라가 마음에 두셨던 사람들을 부르셨다 이렇게 나왔네요 예, 예, 예. 그 산이라는 단어가 자주 나오는데 예. 그 산과 예수는 어떤 그 관계 의미를 담고 있습니까
1: 신약성서 복음서에서 예수님이 어, 특별히 아주 귀중한 사건을 할 때는 대부분 산에서 합니다 산에서는 하느님과 관계되는 사건이 생길 때 주로 배경이 산이고 또 예수님이 기도하실 때 주로 산에서 합니다 이것은 하느님이 신하의 산에 계신다 하는 전승이 있었는데 아마 그것을 어, 배경으로 한것 같습니다
0: 네산예 그리고 제자들의 이름은 이렇게 구체적으로 나오지만 예. 제자들 직업에 대해서는 그 언급이 돼 있지 않네요.
1: 그게 좀 특이합니다. 이름을 네. 이렇게 보면 처음에 네 사람은 처음에 부른두 형제를 놓고 그 다음 여덟 명은 특별히 순서가 없는데 또 다른 쪽에 가면은 그 순서가 약간 바꿔집니다. 네. 열두 제자 명단은 신약성서에 세번 나옵니다. 마르코 복음 오늘 읽은 뒤하고 마태복음 어, 10장 2절에서 4절 루가복음 6장 14에서 16까지 나오고 사도행전 1장 13절에도 또 나옵니다 그런데 열두 제자 명단 요한복음에는 없습니다 음. 그래서 성사학자들은 열두 제자단이 언제 만들어졌는지 계속 논의하고 있는데 아직도 지금 결론이 나지 않고 있습니다 음. 어떤 연구자들은 부활 이후에 열두 제자단이 창설되었다 이런 사람도 있고 어떤 학자들은 아니다 예수님이 갈릴리 활동하실 때 이미 뽑았다 이런 두 가지 의견이 있습니다.
0: 네. 그 제자들 직업이 예. 이렇게 별도로 언급되지 않은 없습니다. 이유가 있습니다.
1: 그런데 아. 이제 저 우리 학자들 추측에는 지금 이 제자들이 전부 갈릴리 지역에서 뽑았고 호숫가에서 뽑았지 않습니까? 네. 그래서 아마 대부분 어부일 것이다. 네. 근데 어부는 그 당시에 가장 천대받는 직업입니다 네. 최하층 직업에 있는 사람들을 이렇게 주로 제자들의 주축으로 뽑았다는 것이 아주 특징입니다 음. 예수님은 지식인, 부자 종교인들을 제자로 뽑지 않고 아주 가난한 음. 백성들을 제자로 뽑았다 이것이 아주 특징인 것 같습니다
0: 그럼 이제 지금 우리 현대사회에서는 어 실제로 그 노동하는 예. 사람들, 예. 그또 생산업에 종사하는 그 생산자들, 그 노동자, 농민, 예. 또 어민, 또 그렇게 어떤 그그 그 시대에 가장 그 뿌리를 이루는 그런 계급에 있는 사람들이 그 예수님의 제자로서 예. 이제 분리심을 바르렀네, 그죠 예, 그렇습니다. 네. 그 시몬에게는 베드로라는 이름을 덧붙여 주셨다. 예. 예, 그렇게 하셨는데 베드로는 그 열두 제자 명단에서 언제나 그첫 번째로 언급이 되고 있습니까?
1: 예, 그렇습니다. 네. 베드로가 열두 제자 중에 수제자로 맨 처음 불리는 것은 음, 열두 제자 명단이 나온 그 마르코, 마태오, 루가 그리고 사도행전 모두 의 공통입니다. 음. 그것은 이제 베드로가 수제자다. 가장 큰 책임을 가졌다라는 걸 초대교회 신도들에게 확실히 하려고 하는 것입니다.
0: 네. 그 지난번에 한번 우리 김 소장님의 페이스북을 보니까 그 주교는 예수의 후계자가 아니고 베드로의 후계자다. 아, 교황 교황
1: 예 교황은 예수의 후계자 예수의 대리자라기보다는 이제 베드로의 대리자다 뭐 네. 이렇게 하는 게더
0: 적절합니다. 네. 예. 이제 그러, 그렇게 이제 말씀을 하셨는데 저희들이 신학교에서 그 수업을 받을 때하튼 귀가 따갑게 그 우리가 신학교 교수 신부들한테 들은 이야기가 너희들은 그리스도의 대리자다.
1: 그리스도의 대리자는 신학적으로 성령입니다. 그리스도가 가시고 성령이 오셨잖아요. 그렇죠. 그리고 교황의 대리자, 교황은 이제 베드로의 후계자이면서 대리자라고 볼수 있죠. 그러면 이제 사제들은 또 다른 그리스도라고 하는 것은 신학적으로 예수가 최후의 만찬에서 성체성사를 제정한 역할을 지금 사제들이 이어받아서 대신하니까 그렇게 경칭으로 또 다른 그리스도 이렇게 말을 하는 것이지 정말로 본인들이 그리스도의 대리자라고 하면 큰 착각입니다.
0: (웃음) 그렇게 이제 그걸 너무 강조하고 그, 그, 곳것에 대해서 강요하다 보니까, 너희들은 그리스도의 대리자를 살아야 된다라고 하니까, 예, 하나는 정말 자기 스스로가 구세주인양 착각하면서 살 수가 있고, 그리고 신자들에게, 너희들은 내 말을 잘 들어야, 너희들은 구원받는다. 어? 내가 교회의 중심이다. 우선 교만이 또올 수도 있고요.
1: 예, 또 하나는 아마, 어, 성직자분들이 열등감 네. 어, 좌절을 많이 할것 같습니다 너무 큰 업무를 받으니까 네. 독일의 그 오이겐 드루버만이라는 정신분석학자이자 사제가 있었습니다 지금은 음. 개신교로 개종했는데 네. 그분이 그 성직자라는 아주 두꺼운 책에서 그분이 이 사제이면서 정신분석 의사로 사제와 수녀들 뭐한 수백 명을 이렇게 면담한 그 연구 결과를 책으로 냈습니다. 아, 근데 거기에 거기 보면 네. 사제들의 심리 구조를 분석했는데요. 네. 놀라운 게 나옵니다. 네, 네. 사제들의 정신을 분석해보니까 어떤 특징이 나오냐면 네. 사제들은 거의 히틀러 시대의 군인처럼 이렇게 생각을 한답니다. 스스로를. 아. 또 하나는 엄청난 임무가 부여가 됐는데 네. 엄청난 그 무능을 느낀답니다.
0: 음흠. 본인이 상대적으로? 예
1: 본인의 능력은 아주 부족한 걸 이미 아는데 예. 스스로 엄청난 능력을 주니까 예. 그둘 사이의 긴장과 모순 갈등 때문에 굉장히 예.
0: 시달린답니다 아,
1: 정신적으로 그런 얘기를 한번 했습니다
0: 예. 그러니까 말하자면 그 하느님으로부터 오는 신적인 사명을 받았던데 예. 실제로 자기가 지금 하고 있는 그런 그 응? 행위들 안에서 성과는 없어요 사람들을 성인으로 만들려고 그렇게 온갖 강론도 하고 사목도 펼치고 그리고 발버둥을 치는데 그들이 이룬 업적은 별로 효과가 없어. 그러니까 거기서 오는 그 갭이 너무 크고 또 교회가 현실을 무시한 이상만 추구하다 보니까 또 사제들이 그 안에서 갈등이 어클것 같아요 심리적으로
1: 이 갈등은 이제 신자들과 성직자의 지적인 또 능력 인품의 격차가 이제 좁혀져 있고 심지어 이제 역전된 것도 있지 않습니까 그것이라든가. 또 세속화가 막 진전되다 보니까 사제의 거룩함에 대한 신도들의 존중심도 좀 줄어든 것 같고 그렇죠. 또 사제들 본인들도 오 본인들이 이제 세속화가 많이 진행되다 보니까 스스로를 좀없신여기는 풍조까지 있습니다 네. 그러면 이 사제들이 이 문제에서 갈등은 앞으로 더 커질 것으로 생각합니다 네. 좀 걱정됩니다
2: 개인적으로 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권 방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권 방송과 함께해 주시기 바랍니다.
0: 그 최근에 뉴스를 보니까 그 이태리가 그 카톨릭 국가 아닙니까, 그죠? 예. 거기에 로마 교황청 본산인 바티칸도 그 안에 있고 로마. 그런데 예. 이태리 국민들 중에 자기 스스로가 나는 카톨릭 신자다라고 하는 분이 50% 정도 빼냐 안 되고 예. 나머지는 이제 그 무신론 또 타종교 이렇게 했는데그 무려 2 0 0 0년 동안 그로 그 카톨릭의 역사가 그 카톨릭 문화가 지배했던 그 이태리조차도 이제는 그렇게 카톨을 거부하는 그런 그 에, 사람들이 많이 늘어났다는 게 우리에게 어떤 시사하는 바가 큰것 같아요. 그렇습니다. 그 중에 하나는 가톨릭 교의 회 역사가 많은
1: 사람들에게 이 부끄러움과 자괴심을 불러일으킨 부분 있었고 또 하나는. 카톨릭이 현대 학문과 문화에 제대로 적응을 하고 대응을 한 면이 좀 부족했다 이렇게 네. 생각이 됩니다. 그렇네요. 그래서 이 문제는 앞으로 우리가 열심히 네. 노력하지 않으면 음. 이 문제는 커질 것으로 생각합니다.
0: 그렇게 했습니다. 예, 그다음에 그 눈에 띄는 또 대목이 그 열두 재정의 한 사람 중에 혁명당원
1: 시몬이라는
0: 예. 이름이 눈에 띄는데. 예. 우선 그 당시에 그 혁명당이라는 예. 그 당이 있었습니까?
1: 그 예수님이 열살 무렵인 그 서기 6년경에 갈릴레아 지방에서 유다라는 사람, 유다라는 그 히브리어 이름 아주 흔한 이름입니다. 갈릴레아 지역을 중심으로 로마 식민지군대에 무력 투쟁을 하는 독립 운동 조직이 생겼습니다. 음. 그것을 혁명당원 또는 이제 저쪽말로 젤롯 당원이라고 음. 하는데 예수 제자 12분 중에 적어도 시몬 베드로 음. 그리고 유다 이스카리옷을 혁명 당원으로 포함해야 되는지 안 해야 되는지 학자들에게 의견이 좀 있습니다마는 적어도 심몬 베드로 한 사람 또는 유다까지 하면 둘 12제자 중에 하나 또는 둘이 이 독립운동에 가담했던 분들이다 그 가담했던 분들을 예수님이 제자로 포함시켰다는 것은 예수 그룹의 운동의 어떤 어, 성격의 큰 어, 특징이라고 보입니다. 그러니까 예수님은 독립 무장 독립 운동을 한 사람을 자기 제자에 당신이 뽑았다는 것입니다. 음. 엄청난 거 아닙니까? 네. 그것도 특히 수제자인 베드로가 음. 아주 엄청난 뜻입니다.
0: 네. 그이 박근혜 정권은 그그이 음? 통일을 지향하고 네. 또. 우리 노동자들, 농민들 대변하는 그 통합지
1: 모당을
0: 그렇게 불법적으로 해산시켜서 잘못한 거죠. 어, 정말 이 민주주의를 역행하는 그러한 짓을 범하고 있습니다. 예. 근데 예수님께서는 정말 그 당시에 그 민중들을 대변하는 그러한 독립운동하는 사람들 그리고 그. 어촌 출신의 노동자들 예. 그들을 다르게 포용하시고 그렇죠. 그들을 렇죠그 먼저 제자로 삼으셨네요
1: 그러니까 로마 군대나 유다교 지배층들은 예수의 열두 제자 중에 무장 독립하는 사람들이 있다는 걸 모를 리가 없었습니다 네. 그러니까 예수 그, 그 그룹을 그 불온하게 본 거죠 네. 이 불온한 집단이다
0: 네. 이렇게 본 거죠 네. 그리고 그 오늘 여기서 이스가리오 유다 예 어, 아주 그 성서에서 하나 유명하죠. 예. 나중에 이제 예수를 팔아넘긴 예. 그러한 사람으로 또 나오고 있는데 이게 이스가리 유다는 무슨 뜻이죠?
1: 이스가리오시 그 뜻이 여러 가지가 있습니다. 가리오 지방 이런 뜻도 있고요. 음. 또 어, 암살자, 사기꾼. 배신자 여러 뜻이 있습니다 아. 그래서 어~ 참 어렵습니다 이 유다 이스가리옷을가리오 사람 유다라고 해야 되는지 또는 그 자객 유다 암살 요원 유다 뭐 배신자 음. 유다 어떻게 해야 되는지 좀 상당히 까다롭습니다 여러 가지 뜻이 있습니다 음. 예 그런데 아. 지금 유다가 예수를 배신했다고 하지 않습니까 네. 그런데 네. 새누리당을 찍는 그 카도릭 신자 네. 새누리당을 찍는 개신교 신자는 유다와 똑같은 짓을 하는 것입니다.
0: 그렇죠. 예, 그 오늘의 헬 조선에서의 예. 이스가리 유다는 새누리당을 지지하는 예. 그런 사람들로 볼수 있다.
1: 헬 조선이 무슨 뜻인지 우리 다 알지 않습니까? 네. 그 최연국 선생님이라고 네. 아주 멋지게 사는 그 할아버지 유명한 분 있지 않습니까? 그분이 네. 헬 조선이 무슨 뜻입니까? 하고 청중에게 물었습니다. 네. 어, 조선일보를 읽는 나라가 헬이다.
0: 조선일보를 읽는 나라가 아주 명확합니다. 네. 네. 그 예수님께서 그예그왜 열두 제자를 뽑았는지 또 당시 유대사에서 겨우 두세 종만 남아있지 않았습니까 그 당시에? 그렇습니다.
1: 유다족하고 네. 레이족 두족만 남고 사실은 나머지 열 부족은 역사상에서 소멸했습니다. 네. 그런데 왜 열두 제자를 뽑았을까요? 옛날 이스라엘 성조시대가 열두 부족이지 않습니까? 그러니까 로마 식민지 치하에서 분열된 이스라엘 사회를 옛 시대처럼 일치한다. 하나로 묶는다는 의미에서 상징적으로 열두를 뽑은 것입니다. 음. 예, 그러니까 예수님은 유다 민족의 분열을 아파하고 함께 일치하자. 그래서 로마 군대의 통치에서 벗어나려면 우선 유다 민족이 일치해야 된다. 그 네. 상징으로 열두 제자를 뽑은 것입니다.
0: 음. 그렇다면은 그 지금 우리가 남과 북이 네. 이렇게 분단으로 인해서 어? 정말 헬 조선의 어떤 근본 뿌리라고 할수 있는 네. 이 분단 상황을 사는 우리들에게 있어서. 그 열두 제자의 그 사명도 여기에 포함된 것 같아요. 당연합니다.
1: 지금 예수 열두 제자는 이스라엘 민족에게는 분열된 어... 북유다와 남이스라엘 왕국의 그. 통일을 염두에 두고 네. 또 부, 분열된 갈등하는 이스라엘 민족을 하나로 뭉치자는 그 메시지가 있다면 예수 열두 제자는 오늘 한국에는 남한과 북한의 민족 분단을 압하면서 통일을 염두에 둔 뜻을 우리가 캐낼 수 있어야 되겠습니다. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 벌써 이미 열두 제자의 소명사화 안에서 예. 예수님은 그이 분열과 분단 이런 상황을 거부하시고. 그렇죠. 정말 그 우리가 하느님 안에서 한 가족이 한 그런 그 일치된 그 세상을 원하시는 그 뜻이 담겨 있네요.
1: 그렇습니다. 이 이스라엘 민족이 북쪽 왕국과 남쪽 왕국으로 나누어져 가지고 오랫동안 300년 이상 있었지 않습니까? 네. 이걸 아파하신 거고 또 로마 군대의 식민지 지배를 받는 걸 아파하신 두 가지 뜻이 있습니다. 음. 그러면 예수의 열두 제자 안에서 우리 한 민족들은 남북한이 이렇게 분열된 거. 또 독립운동하다가 만주나 저쪽에 가서 고생하신 분들을 염두에 두는 생각하는 여기까지 우리가 가야 돼요.
0: 진짜, 그, 보통 그, 그, 열두 사도를 부르신 예수의 이야기를 하게 되면 우리가 보통, 어, 우리 현재 교회에서, 어, 성자를 많이 양성해야 된다. 응? 그, 사제 성소를 많이 늘려야 된다. 이런 쪽에서 너무 협소하게, 응, 그, 해석을 해왔는데, 이거를 우리 민족적인 관점에서, 에 해석을 해보니까, 진짜 우리가 그 독립운동 했던 그 모든 분들이 다 정말 예수님의 제자였구나. 그요그또이 분단을 극복하고 통일을 위해서 정말 많은 그런 희생하고 그 노력하는 그그 그 사람들이 또 예수님의 오늘의 제자가 될수 있구나. 이것이 다 우리가 우리 한국 이런 상황하고도 깊은 관련을 갖고 있네요
1: 그렇습니다 성서를 제대로 공부하면 분명히 우리 시대에 주는 교훈이 있습니다 그걸 우리가 캐내야 되고 잊어서는 안 됩니다 그렇겠습니다
0: 그리고 열두 제자들 말고 다른 제자들은 또 없었나요
1: 많이 있습니다 예수님께서 열두 제자를 뽑은 것은 분열된 이스라엘 민족 열두 부족을 다시 복원하고 일치하자는 의미가 있는 거지 열두를 빼면 나머지는 제자가 아니다 이런 뜻이 전혀 아닙니다 그리고 열두 제자는 1등급 제자 나머지는 2등급 제자 이런 뜻도 아닙니다. 음. 예를 들면 열두 제자뿐 아니라 다른 제자도 많았습니다. 마르코 봄 15장 40절에 보면 십자가 아래 있었던 여인들 제자에 속합니다. 음. 또 루가 봄 8장 2절에 보면 여자 제자 한 사람이 있고요. 또 막달라 마리아 일곱 그막이 틀린 여자는 여 제자 명단에상상 첫째로 꼽힙니다. 열두 네. 제자 중에서 베드로가 처음 꼽히듯이 여자 제자 명단에는 막달라바리아가 맨 먼저 이렇게 꼽힙니다 또 요한 1장 45절에 보면 나다니엘도 나옵니다 또 요한복음에 예수님이 사랑하시는 제자도 있었고 그죠? 아주 많습니다 그 다음에 이름이 없는 수많은 군중들 네. 예수 옆에서 이렇게 감동받았던 예수를 따라다녔던 많은 가난한 사람들도 전부 제자에 속합니다 그렇죠 예. 그 네. 잊어서는 안 되겠습니다.
0: 네. 그 오늘날 교회에서 그 성직자만 그 예수 제자라고 볼 수가 있습니까?
1: 신부님, 우리나라 국회의원하고 장관만 국민입니까? 아니죠, 아니죠. 음. 어, 우리 교회에서 성직자만 제자라고 하면 너무 좁은 생각입니다. 음. 하느님 백성 모두가 즉 어, 성직자, 수도자, 평신도가 다 어, 예수님 제자이고 또. 세례 받은 모든 신도들이 예수님 제자이고 또 예수님을 직접 어, 배우지 못했지만 마음으로 어, 진리, 정의, 자유를 찾아서 어, 이렇게 행동하고 또 염원하는 모든 선의 인간은 다 예수님 제자입니다.
0: 그렇죠. 예. 꼭 천주교 세례를 받았다는 것을 기준으로 삼지 않고. 그러면요. 그럼. 정말 진리를 위해서, 사랑을 위해서 또더 좋은 세상을 만들기 위해서. 에스는 모든 사람들이 그럼은요. 다 예수님의 제자로 그렇습니다. 우리가 넓게 해석할 수가 있겠네요. 예, 그렇습니다. 예, 그 제가 이제 이그주구 음, 방송을 통해서 성서 강좌를 이 예, 예, 프로그램을 진행하는데 어떤 그 애청자께서 한 가지 제안을 했습니다. 아주 예. 우리 그분께서 잘 듣고 있습니다. 그런데 한 가지 좀 아, 아쉬운 것은. 어떤 그 성소 그한 테마가 끝날 때마다 자기들이 던져지는 어떤 질문을 좀 해달라고 했습니다. 그래서 제가 그러면 이제 이 열두 제자 부르심을 통해서 우리 청취자들에게 어떤 질문을 던질 수 있을까. 그래서 저는 이제 그 우리나라가 이 분단, 분단 상황에서 하느님의 그 뜻을 거역하는 그러한 이 구조 안에 살고 있는데 그렇다면 우리들이 오늘날 예수님의 제자로 부르심을 받은 그 목적이 뭔가 그래서 저는 분단을 살아가는 우리 신앙인들에게 통일의 사도로서 우리를 부르지 않았는가 그래서 저는 그정치자들에게 통일의 사도로 우리가 무엇을 할수 있는가 지금 우리 이 시대 이것을 한번 제가 질문을 던지고 싶습니다. 네.
1: 그 먼저 우리가 통일을 위해서 애써야 된다는 우리 다 알지만 네. 그 전에 먼저 해야 될 일이 몇개 있는 것 같습니다. 네. 첫째는 역사공부 역사 공부. 어 적어도 네. 일제식민지부터 최근 한 100여 년 동안에 한일 합방부터 적어도 조금 더 나간다면 어 선조시대 임진왜란부터 음. 적어도 어좀 좋은 역사책으로 공부를 해야 되지 않느냐. 역사 의식이 약하고 역사에 대한 식견이 정확하지 않으면 마음은 있고 의도는 좋으나 당황할 수가 있습니다. 그래서 역사 공부를 해야 되겠다. 아. 두 번째. 적어도 이 해방과 남북전쟁그 네. 이후에 남한과 북한의 각기 어떻게 살아왔는가를 좀 역사적으로 봐야 된다. 음. 두 번째 남한과 북한이 서로 미워하는 마음을 버리고 서로 인정하고 이해하는 그런 교육을 좀 받아야 되겠다. 그래서 저는 우리가 그것을 각 본당 차원에서. 성서교육도 해야 되지만 신도들에게 통일교육도
0: 해야 된다 아, 통일교육. 그러니까
1: 새로 신자가 될때 교리교육에다가 통일교육도 내야 된다 음. 역사교육도 내야 되고 네. 그리고 주일마다 미사할 때사제들께서 음. 강론 시간이나 또 다른 시간을 좀 내셔가지고 음. 현실에 있는 이야기 역사에 음. 있는 이야기 이런 이야기를 좀 하는 시간을 가져야 됩니다 음. 그렇지 않고 신도들이 각자 알아서 하시오 어, 도서관 가서 책 찾고 음. 각자 독학하세요 하는 것은 좀좀좀 좀, 좀 안타까운 일입니다. 그래서 음. 역사 공부를 하고 어, 서로 남북한 우리 어, 민족이 서로 미워하지 않고 화해하는 그런 음. 교육을 받고 그 다음에 실질적으로 뭐 기도를 한다. 북한 음. 백성들을 돕는 뭘 한다. 또 통일 이유를 대비해서 우리가 뭘 한다. 이런 구체적인 일을 조금씩 했으면 좋겠습니다.
0: 음. 그러니까 우리 해방신는 것을 김구석 수사님께서는 그 예수의 제자가 그로서 갖추어야 될 예. 그런 어떤 식견 예. 또 안목 그런 품성이라면 우선 역사 공부가
1: 어? 일본이 역사 그다음 종교입니다. 음, 그렇죠. 역사를 모르면
0: 종교를 모르는 거죠. 네. 먼저 역사를 배우고 그다음 음. 종교를 배워야 돼요. 네. 예. 그래서 역사 공부를 제대로 예. 우리가 해야 된다. 예, 그것도 음, 올바른 시각을 가지고. 예. 그다음에 이제 우리 해방과 또 분단 시대 우리 남북이 예. 아직도 진행 중인 이 분단 상황에서 서로를 알기위한 예. 그런 노력들을 해야 된다. 그렇습니다. 그러니까 이제 통일 교육 을 해야 된다. 그리고 현재 우리 일어나고 있는 이런 남한사의 현실에 대해서 예. 아주 우리가 눈을 부릅뜨고 애언자적인 예. 관점에서 늘예 지금 이 시대를 고민해야 된다. 예. 그래서 이것이 오늘 예수의 제자로서 우리가 걸어가야 될 길이 아닌가 그렇게 오늘 또 화두를 던져주 니다네 네. 그래요 오늘 또이 열두 사도들의 부르심을 함께 제들이 나누어 보았습니다 고맙습니다 감사합니다.